0: Даже бабушки на лавочках уже знают, что такое супер подсадить на вот эту иглу онлайна. Что такое диджитал-журналист?
1: Всем привет. Это подкаст «А за окном Россия». Я его ведущий Сергей Гребенников. Здесь мы вместе с профессионалами и экспертами обсуждаем то, как меняется наша жизнь благодаря технологиям в современном мире. Как удобно заказывать такси и доставку, слушать музыку, смотреть кино в одном приложении? Только нажимаешь на кнопки, и почти вся пирамида масла закрывается с помощью одного суперапа. Однако рынок супер приложений в России начал только набирать обороты и развиваться, в то время как в Соединенных Штатах Америки и Китае это давно сформировавшаяся экосистема и полноценное общество, живущее внутри любых приложений. Об успешных примерах экосистем этих стран известно во всем мире. А что же насчет России? В связи с этим хотелось бы обсудить, что происходит здесь, у нас, здесь и сейчас. Куда стремится российский сервис и в чем стоит развиваться? Возможно ли стать лидером на рынке суперапов? И какое технологическое будущее нас ждет? Обо всем этом я хочу поговорить с директором департамента дистрибуции контента и технологии Rambler&Co Анной Ивановой. Ань, привет! Привет! Ты уже на протяжении нескольких лет активно работаешь в экосистеме Rambler Co. Вот скажи, пожалуйста, что сейчас является в фокусе твоего приоритета внутри компании и, в принципе, что сегодня такое Rambler Co.?
0: Давай я так скажу. Смотри, значит, я называюсь, наверное, будет интересно, как должность звучит, потому что в ней искрыт смысл того, чем я занимаюсь. Значит, я директор департамента дистрибуции контента и технологий Rambler Co. Моя задача – делать интересные технологические контентные продукты под ключ как для экосистемы СБЕР в приоритете, так и, в принципе, для... Внешних заказчиков мы можем работать. То есть я э, аккумулирую все то интересное, что делают э, условные бизнес-юниты, там, да, направления э, нашей компании, и с помощью них делаю какие-то новые продукты, полезные для экосистемы и для заказчика внешнего.
1: Но чтобы нашим слушателям было интересно, давай все-таки какие-нибудь конкретные, попробуем назвать продукты, потому что говоришь, мы делаем там разные продукты, которые будут интересны тем-то-тем-то.
0: Да, смотри, во-первых, Рамблер некоторое время назад стал частью системы Сбер. Наверное, правильно будет сказать, что такое Рамблер, потому что у всех разное, я думаю, что слушатели представляют именно про Рамблер. Рамблер на самом деле это и медиа. Да, лента-газета, собственно, и думаю, чемпионат знают все слушатели, вот, еще много тематических медиа интересных, там, женских, про науку и так далее и тому подобное, то есть это более 10 медийных продуктов, есть «Рамблер-портал», да, это новостной агрегатор, там, есть почта, есть «Афиша», я думаю, что все знают, медийный это тоже продукт, вот, есть «Рамблер-касса», то есть вот это, собственно, «Рамблер». А я это отдельный департамент, который э, смотрит, что делает там весь Рамблер условно. Uh, и создаю на основе uh, технологий Рамблера какие-то новые интересные контентные продукты. Я всегда говорю, есть три вещи, которые я условно дистрибутирую. Это контент, технологии и экспертиза. То есть, условно, например, кому-то нужен новый продукт или новый бизнес, или встроить контент правильно в свой бизнес. Uh, вот тут появляюсь я и под ключ рассказываю, как это делать. Но вот, допустим, как пример... Сейчас на всех цифровых поверхностях Сбера, тоже давай поясню, какие это Сбербанк Онлайн, приложение банковское, которым пользуются миллионы россиян, соответственно, есть умные колонки с экраном, это Сберпортал, есть Сбербокс, это приставка к телевидению, да, которая делает любой телевизор смарт-телевизором. Вот. Есть мобильное приложение «Салют», это такой, скажем так, суперап Интересное, да, где можно и покупать, и читать, и так далее. И вот тот контент, который мы там видим, условно, там, статьи, давай, наверное, для слушателей слова «контент», оно может быть токсичное, это все-таки наше узкое, те статьи, новости, материалы, которые, собственно, Читают там наши пользователи. Вот это все в рамках такого большого новостного агрегатора. Вот, собственно, я со стороны рамблер помогаю собирать этот новостной агрегатор для поверхности Сбера. Вот, наверное, самый такой большой продукт на сегодняшний день. Который Интересно,
1: для меня Рамблер все равно ассоциируется с поисковиком. Я начинал свою профессиональную деятельность в 2004-м, либо 2005 году, сейчас уже не вспомню точные события, когда это происходило, я начинал свою деятельность в компании WebAlt. Это был еще один поисковик, который хотел завоевать весь мир, но уж точно сделать так, чтобы ни Рамблера, ни Яндекса, ни поисковика от Mail.ru не было на его пути. Но все же... Рамблер для очень многих людей ассоциировался в свое время с поисковиком. А время поменялось и я думаю, что сейчас особенно у молодежи, в принципе, Рамблер не ассоциируется ни в коем случае с поисковиком. А вот с чем сегодня ассоциируется Рамблер у тебя в первую очередь и у людей, которые пользуются Рамблером?
0: Но мне кажется, что здесь довольно сложно ответить, потому что у тех людей, которые по возрасту, вот как ты там, и старший Рамблер, действительно просто гвоздиком прибит, потому что это был действительно очень яркий такой выход. Вот. А я думаю, что у нас очень сильные другие бренды. Да? Если спросить любого, там, не знаю, просто рядового пользователя интернета, знаешь ли, например, сайт, спортивный сайт Чемпионат, да, каждый скажет, конечно, а если задать вопрос, а ты знаешь, что чемпионат это часть, допустим, Rambler Co., то возможно, пользователь вообще даже не проассоциирует. Вот, просто Рамблер очень сильный, вот я говорю, газета, ру, лента, ру, чемпионат, афиша, это очень сильные самостоятельные бренды, которые входят, собственно, в группу и скорее знают эти вот названия, чем Rambler. Ну вот,
1: ты назвала новостные э, сайты газета «Ру» и «Лента.ру». В свое время у профессиональной тусовки был большой вопрос, как внутри одного холдинга могут уживаться две крупнейшие э, интернет-газеты. Вот скажи, э, вот сейчас вот эта конкуренция внутри, она помогает развиваться двум проектам, либо мешает? И, в принципе, вот насколько это возможно, сидя чуть ли там не на одних этажах развивать два издания, которые друг с другом реально конкурируют.
0: Ну, на самом деле, я бы сказала так, что внутри «Рамблер» э -э, очень такой упорядоченный, да, и э -э, газета и лента, они относятся в один блок медийный, и, собственно, ими руководят... Э -э Единое, единый топ-менеджмент. И на самом деле, мне это кажется, это очень классно, потому что э, здесь, наоборот, ты можешь где-то поэкспериментировать, то есть там... Одно и то же, какое-то решение попробовать на ленте, вот, а потом либо его, условно, такое есть хорошее выражение, кумулятивный эффект, либо интерпретировать на остальные медиа, либо, наоборот, там, часть попробовать на ленте, часть попробовать на газете каких-то решений. То есть, безусловно, все то, что работает с точки зрения технологий да, в медийном бизнесе, оно сразу же очень органично... Распространяется на другие проекты Вот, абсолютно не вижу Никаких, там, не знаю Проблем или еще что-то У нас очень дружные ребята в медийном блоке Они работают классно
1: О, Хорошо, и знаешь, задам следующий Такой вопрос про журналистику Скорее На мой взгляд, за последние 10 лет мы видим Что на рынке интернет-изданий Да и, в принципе, печатных СМИ Мы не видим звезд то есть если раньше главный редактор такого-то издания, главный редактор такого-то издания, там у Ленты была потрясающая главный редактор, который сейчас тоже развивает другой интернет-СМИ, это были люди, за которыми шел коллектив. Сейчас я не буду говорить там про Тодорова, который в Ленте.ру, он прекрасный, он молодой, он энергичный, но вот...
0: Ну, Тодров бренд, если да. говорить про наш рынок. Да, Но
1: если говорить про остальные издания, которые сегодня есть на рынке, они очень безликие. И вот не кажется ли тебе, что из-за этого немножко статус журналиста, он теряет вот ту изюминку, которая была, что раньше журналист это имя, сегодня нету журналистов, сегодня есть издание.
0: Ну, я думаю, здесь огромную роль э, играет именно развитие технологий, да, потому что, скажем так, э, периодичность, вот э, раньше же как был там, ежемесячно, ежедневно, еженедельные издания, да, и э, люди медленнее потребляли информацию и как-то вот приходили там, на определенные колонки, там еще что-то. Сказать, что этого нет, нет, это неправильно. Сейчас очень много имен, и э, многие издания, э, собственно, даже говорят о том, что их ядро, да, постоянные читатели приходят именно на какие-то конкретные имена, да, но в целом из-за того, что поток информации большой, из-за того, что развиваются технологии, действительно есть некие стандарты технические в написании там, новостей, материалов, да, то где-то может потеряться вот этот человеческий фактор. Но, я всегда говорю, но, вот по мне, качественная журналистика в диджитал эпоху, это как раз уметь не потерять лицо, но при этом соблюсти условно требования поисковых систем, требования агрегаторов, требования рекомендательных систем, вот то есть тех собственно каналов дистрибуции, куда ты отдаешь свой контент. Поэтому я не, не могу сказать, что я соглашусь, что пропали. Просто это стало сложнее. Это Но... стало сложнее именно из-за компетенции Недостаточно уже владеть словом «сегодня», да, нужно еще и вот э, эту диджитальную составляющую э, соблюдать. Я недавно, можно еще так э, по пошире отвечу на вопрос, я недавно там большую лекцию читала по поводу того, что такое digital редактор что такое digital журналист. И, ты знаешь, это такая всероссийская, на самом деле, была лекция. Там очень много было региональных журналистов. И я специально сделала один слайд, где показывалась, какие компетенции, что такое компетенции обычного журналиста, которые нужны были собственно, какое-то там количество времени назад. И показывала, что такое digital журналист. И, на самом деле, это это был огромный такой гигантский список, да, и у меня потом э, ребята писали, говорили э, обязательно презентацию пришли, потому что этот слайд на самом деле он прям должен у нас быть перед глазами из-за того, что так быстро все развивается, мы даже не все успеваем э, записать, поэтому сегодня имя оно есть, оно просто скажем так, его вот этих высот, которых раньше можно было достичь просто владея словом, больше вызовов, и у тебя должно быть больше компетенций, чтобы ты мог сохранить имя в условиях технологической реальности.
1: Скажи, а ты сама что заканчивала?
0: Я заканчивала филологический факультет МГУ, собственно... Вот. И какая профессия? В дипломе у меня написано преподаватель русского языка и литературы, филолог-русист, по второму образованию филолог-балканист, то есть у меня два филологических образования. Вот. А именно специальность у меня такая серединка между технологиями как раз и контентом, да, между собственно технической специальностью и филологической. Я фонетист и фонолог. Вот именно специализация у меня была на факультете.
1: Ну то есть, по сути, ты тот яркий пример, кто работает в принципе по специальности, потому что были и технологии было и слово, и как раз вот этот микс, он позволил тебе очень органично вписаться в ту среду, в которую ты сейчас работаешь.
0: Да, и я, собственно, еще заканчивала, ну вот, среднее образование, я э, спецшколу заканчивала, я заканчивала э, отделение, которое тогда называлось физико-электроника-информатика, то есть это прям чисто техническая специальность, я из семьи физиков, и, собственно, у меня всегда вот было где... Я, я всегда где-то была посерединке, и мне тяжело было определиться, куда куда удариться больше там, в, именно в технологии или в контент, и в итоге я реально сейчас посередине занимаюсь тем, и, наверное, один из тех редких специалистов, который действительно вот, может применять и те, и другие навыки в работе, это очень помогает.
1: Впервые термин «суперап» в 2010 году употребил основатель телекоммуникационной компании BlackBerry Майк Лазаридис. Тогда он определил термин «суперап» как закрытую экосистему, состоящую из множества приложений, которые люди используют каждый день из-за полной интегрированности, цельности и удобства использования. Сбер не просто так в свое время присматривался к Rambler Co и как раз-таки ко всем контентным сервисам, проектам, которые есть внутри. Наверное, мы четко понимаем сегодня, что пользователю хочется где-то в одном месте нажать на кнопочку и получить результат. Мы там, наверное, на протяжении двух или трех лет, еще даже перед пандемией, начали вводить в наш обиход такое понятие, как супер SuperApp. То есть это приложение, которое... вот все мне а, дает. Вот скажи, приложение Сбера это суперап? Или вот, в принципе, для чего сегодня нужны нам суперапы, и веришь ли ты в развитие суперап в России?
0: Давай, наверное, начнем, что называется, от печки. С самого начала. Давай поймем, что такое суперап. Потому что э, слово знакомое, все. Как один мой коллега из ВКонтакте говорил, даже бабушки на лавочках уже знают, что такое суперап, но по сути никто не может объяснить. Как твиттер, да? Да, у всех, у суперапа на самом деле есть четыре абсолютно понятных законных признака, то есть если в приложении есть четыре столпа, на которых зиждется суперап, то это суперап. Первое – это так называемый матричный бренд, то есть некое приложение с аудиторией уже готовое, большое. Значит, второе – это наличие платежной системы, да, внутри приложения. Третье – это так называемый marketplace товаров и услуг, то есть некий, некий набор сервисов, которые приложение предлагает, разношерстных сервисов, да которая прилагает, собственно, тому, кто пользуется приложением. И последняя, моя любимая часть, <свят>, которую как раз я занимаюсь, это наличие контента. Вот это четыре признака, по которым можно определить, а суперап ли это. Вот, собственно, вот так вот. Значит, по поводу России, действительно, в какой-то момент началась горячка и гонка за, скажем, тем, чтобы создать такое идеальное суперприложение. Вот. В ней участвовали самые наши крупные, да, и э, банковский сектор, и крупные технологические компании, да, там даже была официальная, тогда еще Mail.ru, сейчас ВК э, объявили о, там, стратегии там, ближайших лет, в которой они будут, э, точно создадут суперап, да, Яндекс э, сделал свой суперап Яндекс.Гоу. Да, ВТБ объявлял, но потом как-то рассосалось, если можно так сказать. Все тоже ждали. Вот Почему, собственно, тренд действительно пришел в Россию? Потому что, а, в Россию пришел тренд на экосистемы, а суперап – это логичная история, которая представляет экосистему. Б, uh, это удобно, это, ну, как внутри компании сокращение там расходов, uh, так и для пользователя возможность дать uh, хорошие какие-то лояльные интересные предложения действительно для пользователя выгодно. При этом uh, здесь стоит сказать, что что э, суперап не обязательно должен быть закрытой экосистемой, он может быть открытый, маркетплейс может быть бесконечно э, пополняться, да, как, например, у Сбера. Вот. И э, здесь э, как бы история вот про что – Сама идея и э, сам формат приложения – это вау, ну, потому что сейчас уже, мне кажется, каждый э, может заметить, что у него на телефоне, ну, столько э, приложений, что уже дальше, ну, как бы скачивать некуда, да, и э, более того, есть там статистика зарубежных стран, есть страны, где вообще э, не скачивают уже при, 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 при приложения, да. Вот, вот в Америке есть статистика, по которой там люди уже практически не скачивают новые приложения. Вот есть удачный пример Китая, как в одной точке собрано все и это удобно, быстро, выгодно, там и так далее.
1: Ну, это... это ты про Вичат? Да, да, да. А вот скажи, Вичат, так, сори, вот прям буду вклиниваться, потому что я думаю, слушателям это интересно. Все говорят про Вичат, Вичат, Вичат. Но вот скажи, Вичат развился вот до такой Какого апогея существования благодаря тому, что государство в это поверило и сказало все? Вот Вичат для нас — это условно как госуслуги в России. Или почему это произошло?
0: Uh, давай я скажу два фактора, которые, мне кажется, очень сильно повлияли именно на то, что модель суперприложения развилась в Китае. Мне кажется, это не наш путь, но тоже чуть позже об этом. Uh, первое — это, конечно, вот эта плотная интеграция с государственными сервисами. И это дико удобно, когда у тебя в телефоне... Uh, условно есть там точка входа и ты можешь решить все свои проблемы, скажем, электронным образом, да, начиная там от записи к врачу и там не знаю, заканчивая там, на, там не знаю, подачи налогов, но это я сейчас так условно пытаюсь немножко адаптировать это под российского пользователя, да и собственно поэтому когда ты завидной периодичностью, частотностью заходишь в одно и то же приложение, а там появляются все новые новые сервисы, и все это удобно, классно и интересно, это прям вау. Это первый момент. И второй момент, почему в Китае взлетело, и вот это как раз не совсем, может быть, российская реальность, у китайских суперприложений но ну это вот прям мое мнение очень сильная интеграция с офлайном ну то есть есть онлайн да это то что у нас там в телефоне интернет и так далее а есть офлайн часть это то что у нас происходит в реальной жизни и у китайцев продвижение именно через э, офлайн, оно очень сильно развито. То есть в Китае, допустим, ну, я не знаю, аппараты с, э, там, подзарядить телефон, это, это у нас как-то вот, ну, немножко не зашло, например, да? Есть где-то аппараты, есть в кафе аппараты, но это определенные. А там в Китае это стоит на каждом шагу. И условно, если ты пользователь Вичата, то ты бесплатно берешь и бежишь, подзаряжаешь этот телефон и идешь дальше, потому что тут у тебя паспортные данные, тут у тебя все. А если у тебя нет Вичата, то ты там чуть ли, я вот не помню сейчас точно, ну давай пальцем в небо, можно потом будет уточнить, чуть ли не должен в этот аппарат там опустить 200, 200 долларов. Ну это огромный день. Вот. И поэтому вот такие, скажем так, триггеры, которые все время на каждом шагу показывают тебе, что это классно, поэтому у них быстро прижилось развелось и действительно э, сделалось удобным использование этого самого Вичата. У нас таких триггеров меньше. И э, я думаю, что э, как раз вопрос, а приживутся ли э, суперприложения в России, ответ на него — это если найдется грамотный, условно, там, топ-менеджера группа топ-менеджеров, которые действительно поймут, как правильно интегрировать эти приложения э, в жизнь человека, сделать его удобной, почему как раз госуслуги это одна из таких, знаешь, э, мне кажется, что из госуслуг было бы самое классное суперприложение.
1: Правильно я понимаю то, что ты говоришь, то, что сегодня супер-апов нет в России.
0: Нет, суперапы есть, но они еще не э, в том, э, скажем так, не так развиты, как в Китае. То есть они есть, но они пока не стали частью и обыденностью для российского пользователя. А сколько должно
1: быть суперапов в стране?
0: Да сколько угодно, 4, 5, 6 крупных, наверное.
1: И они, по сути, будут все одинаковые и ловить пользователей исключительно на каких-то там фишечках, да, кто-то пользуется больше такси, поэтому я выбираю такое, кого-то интересует больше доставка еды, то вот такое, то есть вот в чем а, будет конкуренция между ними, между этими именно на, гл
0: на глобальном уровне между суперапами, я думаю, в... самая большая конкуренция это в скажем так, доступность тех или иных услуг, да, когда люди поймут, что через суперап можно э, там, получать, не знаю, классные скидки или какие-то вещи э, там, покупать удобнее там, не напрямую, а через экосистему, или в какой-то экосистеме эти условия лучше. Вот, Ну, то есть здесь как раз э, э, скажем так, конкуренция ценами. ценами. И плюс конкуренция э, еще вот этого залипательного эффекта, э, tiktok эффекта. А бренды будут
1: играть тут роль? То есть Словно, я люблю Яндекс или ВК, я люблю Сбер или там ВТБ. Будет ли играть одну из ключевых ролей приверженность бренду?
0: Ну, смотри, мне кажется, что приверженность бренду – это важно, но по большому счету мы же бренд за что любим? За сервис, за продукты, за услуги, за цены, за скажем так, хорошее отношение к нам. Да? Вот это все дает лояльность. Если какой-то из брендов начинает эту лояльность э, там, условно нарушать или наступать на горло уже э, тебе как пользователю, то ты совершенно спокойно идешь и пробуешь, э, там, условно, другой бренд, другую экосистему. Сейчас э, борьба как раз экосистем, мне кажется, в очень таком э, правильном балансе быть невидимым помощником пользователю, а не его собственно мучителем. Я вот извини, приведу просто такой пример, допустим, про Яндекс. Я очень многими сервисами Яндекса пользовалась, но вот в последнее время, например, мне не нравится, как коммуницирует со мной экосистема Яндекса. И я во многом перешла на другую экосистему. Почему? Потому что очень много рекламы, очень много рекламы. Реклама в навигаторе, например, меня раздражает, но ну, категорически. Мне кажется, что вот такие вещи система должна учитывать, что там, когда ты за рулем, тебе не хочется читать рекламу, и она там должна быть другой, более технологичной, то есть не, не отвлекающей от движения. Ну, вот как пример просто именно пользователь. Вот, кстати,
1: интересно. Это тоже, мне кажется, один из фокусов твоего интереса на протяжении многих лет — это реклама. Потому что, мне кажется, ты тоже часть к этому была приближена. И вот, говоря про рекламу, сейчас мы к ней вернемся. А, про все а, суперапы и экосистемы. Что сегодня есть на рынке? Сегодня на рынке есть Яндекс, сегодня есть ВК и сегодня есть Сбер. Есть ли еще экосистемы, например, которые я упустил? Например, Озон, да, которые сам по себе существует, но это просто Marketplace. Есть Wildberries, которые... Ну, Правда, собрала такую колоссальную аудиторию, и многие могут позавидовать Wildberries, но это не экосистема, да, это два маркетплейса, вот они как-то в стороне стоят от суперапов. Ну,
0: есть еще Телеком, есть еще там условно Билайн, условно МТС, и как раз они себя уже называют экосистемами, да, мне кажется, что, знаете, здесь проблема в самом, скажем так, термине чего называть экосистемой. Просто у, там, у Сбера, вот у ВКонтакте, ВК и у Яндекса скажем так, выраженная экосистема, четко понятно. МТС, Билайн тоже строят свою систему. МТС, она прям вот начинает уже прорисовываться, и они постоянно в последних своих рекламных кампаниях используют этот собственно термин экосистема, да, это значит, что они себя так позиционируют, у них действительно очень много разношерстных, скажем так, продуктов, разношерстных, может, плохо сказала, ну как сказала и сказала. Вот. И, собственно, вот то, что ты говоришь, там, не знаю, Wildberries, но они, по сути, тоже являются неким большим, таким системным, может, даже системным бизнесом, потому что предлагают там, я вот сейчас не вспомню, есть ли у них, по-моему, контента у них нет, вот у Ламоды есть контент, вот. а они тоже, безусловно, движутся в, каком, в направлении систематизации бизнесов и движения к системе оно, скажем так, сейчас характерно, но выраженных, именно покрывающих, Скажем так, все потребности человека Мы вот тут рисовали э, про Сбер, например э, Ну, я рассказываю про то, что я, например, знаю Мы рисовали такую ромашку большую Какие потребности человека сейчас может э, там, покрывать экосистема Сбер А вот, кстати, у Сбера есть э, суперприложение? Да, конечно, у Сбер можно скачать, посмотреть. А как называется? У Сбера есть, скажем так, у Сбера всегда есть два так называем, таких ключевых приложения, да, и оба их называют суперприложениями. Есть, во-первых, Сбербанк онлайн, да, который в какой-то момент превратился не просто в финансовое приложение, а действительно решает практически все потребности человека с помощью сервисов. Так далее, с помощью разно. денег. С помощью ну, денег, которые поступают на счет, здесь, мне кажется, Звера не может влиять. Сколько денег кому поступает на счет, но.
1: Нет, я к тому, что это такое Сбербанк онлайн это приложение, где с помощью денег, которые есть у меня на счете, либо их мне присылают можно решать практически любые да, вопросы, которые абсолютно. только существуют. Потому что «переведи мне на Сбер», это уже стало таким нарицательным предложением.
0: Ну, Сбер, мне кажется, вообще с точки зрения именно финансового приложения, такой пример, я не знаю, пример, прям даже хочется сказать, пример примера, как надо делать банковские приложения. Это одно из лучших в мире, банковских приложений, у них действительно все очень супер круто и удобно. И э, когда еще появились голосовые переводы, это вообще вау, был шок, а как мы голосом будем переводить. А сейчас я пользуюсь практически там ежедневно, и мне дичайше нравится. Это прям такие новые, первые шаги в привычке пользователя использовать искусственный эмоциональный интеллект. Вот. это классно, когда ты можешь сидеть за рулем и сказать: "Сбер, переведи маме деньги". Вообще просто огонь, там два слова и все, и поехал дальше, не отвлекаясь, не. Там, убирая руки с руля и Копаясь в телефоне, создавая аварийную ситуацию Вот И у Сбера есть еще продолжение «Салют» Тоже очень э, замечательно Оно все на голосе Поэтому в этом плане Сбер, конечно, впереди Планеты всей есть еще э, Тиньков, да, вот Яндекс и ВК, и, наверное, если выстраивать их в линейке, ну, это лично для меня, кто, насколько там большой вклад в развитие вот этих суперприложений, то, конечно, Сбер у меня будет первый, второй у меня будет Тиньков, не Яндекс, Тинькофф, даже и даже более того, Тиньков, если говорить хронологически, они первые пошли в суперприложения и э, во многом задали моду на него, они шли туда и э эволюционным путем. Если там Сбер вот прям выкатывал одно-второе, а Яндекс просто взял и проапдейтил приложение «Такси», да, вот оно превратилось в суперприложение в «Моменте», то Тиньков шел поступательно, у них потихонечку появлялись сначала сервис, потом marketplace, и они вот одни из первых как раз в России в принципе в эту тему начали играться, еще даже не называя это суперприложением, но по набору и функционалу это уже было суперприложение, они тоже прям гигантский вклад. Вот прям Сбер это два, скажем так, для меня флагмана, кто ведет за собой рынок суперприложений в России.
1: Я почему задаю... А... Такое количество, кажется, одинаковых вопросов, потому что мне хочется нащупать, из чего выросли вот эти суперприложения, о которых мы сегодня говорим. То есть сначала казалось, что из наших любимых интернет-проектов, таких как ВК, либо Яндекс, или там Яндекс Такси. потом мы начали обсуждать мобильных операторов. Ну, что логично, казалось бы, да, у каждого у нас есть мобильный телефон, который привязан к тому или иному угу. оператору. И, в принципе, я вот как бы... ну Всегда знаю, какой у меня оператор, это всегда у меня со мной, как и мой смартфон. Но дальше мы перешли к банковским приложениям, в принципе, на которых очень и очень много завязано. Mm -hmm. И вот мне кажется, что при том количестве супер приложений, которые сейчас начинают выстраиваться в России, пользователю будет сложно понять, а какому Супер приложению он себя относит к своему банку, к своему мобильному оператору, либо к любимому. Ой, сервису. нет,
0: это, подожди, вот давай возьмем Китай, где э, условно этот рынок уже сформировался. Там у каждого есть три суперапа. У каждого пользователя да, у каждого пользователя есть три, три суперапа, и это идет э, не от лояльности просто. Мне кажется, хочешь сказать, что каждый должен выбрать нет. У каждого будет три три четыре супер и э, там по тому или иному поводу, то есть как раз вот здесь конкуренция экосистемы за внимание и за время, которое пользователь проведет в экосистеме. Вот это, наверное, основная, основной мерил конкуренции между экосистемами. Сколько времени в его экосистеме да, бренда проводит время, проводит время пользователь а идет это все от потребности. Если ты любишь там условно Яндекс Такси, то у тебя автоматом есть этот суперап, э, собственно Яндекс Гоу, да. Ты пользуешься такси, и вот здесь как раз там задача Яндекса в том, чтобы ты внутри суперприложений начал пользоваться не только такси, но и другими сервисами, и ты начинаешь там пытаться влюблять еще во что-то, да? вот скорее так стоит вопрос, а там Сбер, если у тебя флагманский банк Сбер, ну ты так и будешь использовать приложение Сбербанк онлайн, но при этом там внутри приложения Сбербанк онлайн опять же будет у Сбера внутри конкуренция за твое внимание и желание показать тебе, что у нас еще есть вот такие классные там сервисы, не знаю, подписка, Prime, там еще что-то, ну, понятно, вот. Но при этом, вот опять ты назвала два
1: направления только, интернет-сервисы и банковскую сферу, и я, кстати, здесь с тобой согласен, что, скорее всего, мои сотовые операторы, или там мобильные операторы, как угодно, будут таким все время дополнением. И я могу попросить а, Салют, а, сказать, чтобы он заплатил а, за меня, за мой мобильный телефон, чтобы я всегда был подключен к интернету. И мне кажется, вот эта попытка сотовых операторов, это мое мнение, и, возможно, его кто-то разделяет, кто-то нет. И вот эта попытка сотовых операторов стать а, частью больших экосистем и воссоздать их может... А, не увенчаться успехом, на мой взгляд. Слушай, вот что ты вполне по
0: возможно. Я думаю, что, знаешь, как это рассудит нас всех время, вот, потому что э, сотовым операторам, ну, вообще сотовым операторам очень тяжело. Это надо сказать, что они были там в какой-то момент там номер один э, с точки зрения обращения пользователя там, к бренду, да, а потом э, начали резко развиваться технологии, по большому счету ты сейчас без сим-карты, условно, можешь звонить куда хочешь, там, через месседжеры, там, и так далее, и тому подобное. То есть у них бизнес на самом деле перестраивается со, ну, по шагам, да, в зависимости тоже от развития технологии реальности. И я думаю, что именно поэтому они идут не в условно свои традиционные бизнесы, чтобы... Конкурировать с той сферой, которая, как им кажется, сейчас важна для человека. Да? Ну, вот здесь как раз МТС очень хорошо ложится, да, вот они создали уже экосистему, да, у них уже есть экосистема, да, там Кион, да, онлайн-кинотеатр, у них огромная линейка продуктов для там, детей, какие-то определенные тарифы. Они пытаются закрыть тоже все потребности человека. А дальше кто победит, ты хочешь спросить? <связь> я могу тебе ответить на этот вопрос. Победит тот, кто возьмет на работу правильных людей. Потому что в любой экосистеме, да, любой систему развивает человек. А очень я... зависит именно от конкретных людей. Потому что потенциально есть компании, у которых есть условно капиталы, которые могут инвестировать, но не всегда там инвестиции и правильные руки, <связь> которые непосредственно занимается продуктами, да, э, могут сделать то, что ожидает компания. А Им не кажется интересно.
1: ли тебе, что победит тот, кто первым, либо там несколько первых э, суперприложений, либо компаний договорятся с государством об интеграции сервиса? Потому что сегодня государство в цифровой среде играет очень важную роль. Те госуслуги, которыми мы пользуемся сегодня в России, это пример того, что должно делать государство в цифровой среде. И вот мне было бы здорово, если бы, там, не знаю, в приложении Сбера, в приложении Яндекса, в приложении Тинькова были бы полностью интегрированные госуслуги. Ну вот
0: здесь, да, глубина интеграции. Что касается госуслуг, они, безусловно, уже э, там, начиная еще с первой, э, если помнишь, по-моему, даже у Тинькоффа была отдельная про приложение, приложений, даже отдельное приложение у него было не моноприложение, у него было много маленьких приложений, потом оно сложилось вот как раз э, уже в один такой суперап. Mm -hmm. Вот, э, так или иначе, э, госуслуги уже в какой-то степени интегрированы, да, там, верификации или заход э, через Сбирайди в госуслуге, я, например, этим пользуюсь уже, поэтому я могу об этом сказать, мне это очень удобно. Это, кстати, одна из причин, по которых мне тоже классно используется Сбиром, потому что у них э, очень много уже интеграции именно с э, госсервисами есть. Вот. Но здесь э, такой есть моментик. Э -э, у нас э, госуслуги сами уже почти суперприложения. Вот э, здесь вопрос, интегрируются они внутрь или вообще сделают свое условное суперприложение, интегрируют туда контентом, еще что-то, еще что-то, и дадут больше возможностей и станут отдельные единицы. либо они вглубь э, будут, э, ну, как бы более сильно уже интегрироваться с текущими э, приложениями и действительно тем самым создадут там удобный сервер в другой точке входа. Потому что у нас госуслуги очень мощные, на самом деле. вот э, Они очень быстро, скажем так, и сайт госслуг, и э, э, московский портал, да, э, очень быстро и технологично развивались, на самом деле. Конечно, вот, с
1: этим вообще не поспоришь, и те госуслуги, которые есть, это яркий пример того, что может делать государство очень технологичным. Еще очень интересную мысль сказала, что суперапы и компании сегодня соревнуются за время, которое проводит пользователь именно в этом приложении Но не кажется ли тебе эта мысль немного утопичной? То есть все компании, которые сегодня играют важную роль в технологиях, пытаются нас подсадить на вот эту иглу онлайна И мы перестаем жить в реальном мире Казалось бы, да, вот там есть несколько фильмов, есть книги, там Оруэлла, есть Черное зеркало сериал, где нам показывают, как технологии страшны для нас, и окунувшись вовнутрь, мы можем потерять себя. Вот что ты на этот счет думаешь, и куда мы пойдем
0: развиваться в этом направлении? Я думаю так, что э, технологии, вообще это очень хорошо, э, но есть такая мысль, что технологии, они должны стоять на страже, э, э, скажем так, э, должны стоять на страже интереса человека, то есть они должны помогать человеку жить. Да? Вот э, как раз э, если посмотреть э, в те же постулаты Сбера, а да, Сбер это как раз, э, скажем так, в России одна из таких компаний, которые развивают российские технологии, да, у них как раз есть очень хорошие посылы на этот счет, что технологии, э, что мы вам экономим время для жизни, что мы вам помогаем жить, и что мы создаем сервисы, которые э, там, условно освобождают э, помогают вам ну, классно и качественно жить. Вот э, я считаю, что любая технология, э, она должна нести в себе именно вот эти позитивные постулаты, человекоцентричность центричности помощь человеку, там и так далее и тому подобное. Вот тогда это круто. А если технология начинает э, условно служить темным силам, <laughs> то может э, повернуться все в всю обратную сторону и вот мы с вами до эфира немножко говорили, что любая технология может превратиться в оружие. Вот это очень хороший постулат, это очень страшный постулат. Мы сегодня его даже очень хорошо, видимо, наблюдаем, что даже технология, которая, казалось бы, не может быть оружием, там, соцсети да, для общения, для любви, там, и так далее, она раз стала оружием, платежная система может быть оружием, и так далее, и тому подобное. Вот если технологии будут, в правильных руках, если технологии будут э, с правильными посылами служить человеку, они будут только человеку помогать его развивать. Вот я за такие технологии топлю, борюсь и пытаюсь, <пытаюсь> развивать. Вот это, это очень правильно. То есть здесь надо быть очень аккуратным.
1: Предлагаю на этой позитивной ноте первую часть нашего интервью закончить. В этом эфире я задавал тебе вопросы, но пока Хочешь, мы... чтобы
0: я начала задавать вопросы? Вам... Я готова.
1: Задай мне вопрос. Любой. Можешь по теме, которую мы обсуждали сегодня, а можешь абсолютно любой, который тебя интересует, либо про меня, либо про технологии, либо вообще про то, как будет развиваться наша страна.
0: Давай так, я тебя вот что спрошу. Какая из технологий, которая появилась в последние там, два года, тебя больше всего воодушевила? Я, кстати, тоже могу ответить на этот вопрос, мне просто вдруг в голову пришло, но мне интересно именно тебя. И порадовал в России. Если хочешь, я отвечу, а ты можешь пока... <смех> Давай, отвечай, а я задумался. Сам спросил. Нет, я на самом деле могу сказать так, что у нас же очень такое модное было выражение всегда искусственный интеллект, искусственный интеллект, вот это все. И когда э, Сбер пошел в эмоциональный интеллект, вот это вот меня прям супер воодушевило. И э, я поясню, да, это когда интеллект, ну, ну, ну не просто с тобой условно работает <смех> приложение или какая-то программа, которая собственно, тебе помогает там, отвечает на вопрос, где твой сэндвич или почему потерялся заказ там или так далее и тому подобное. Когда Сбер объявил о, о том, что они идут в эмоциональный интеллект, да, и сделал своих ассистентов, собственно, с характерами, с, о очеловечил их, это было очень круто, потому что это действительно вносит ту классную позитивную эмоцию и не дает технологии стать вот про э, то, что говорил античеловечными античеловечными это когда ты условно у тебя тебе не додали салата там тебе сказали а мне очень жаль там да это дает человеку эмоции и очень классные фишки когда ты можешь там голосовому ассистенту сберу что спросить а он тебе скажет а ты уже это спрашивал ну что что забыл что ли и вот знаешь вот вот это вот прикосновение общения оно на самом деле классное и э, я тогда как раз у меня появился у детей, вот как раз бир-портал и я поняла, насколько детям классно они играют в общение с, с собственным искусственным интеллектом, эмоциональным интеллектом. Они заняты, они развиваются, им это нравится, они понимают, что это робот, но им дико нравится, что у него есть эмоции, что э, голосовые ассистенты шутят, что они могут им помочь. Мне это прям вообще воодушевило.
1: Ну, я буду с тобой на одной волне. Когда ты мне задал этот вопрос, я тоже подумал про искусственный интеллект, но ты эту мысль сильно развила. Я вспоминаю свое детство, пока ты отвечал на этот вопрос, представил что мне не казалось реальностью там 25 лет назад, что я смогу разговаривать с телефоном, что я смогу разговаривать с роботом. И когда нам, в принципе, тогда рассказывали о том, что будут существовать роботы, мы их представляли как что-то похожее на человека из фильма «Робокоп». Uh -huh. Мне казалось, вот, вот это вот будут такие роботы, которые будут нас спасать от всего и помогать нам жить. На самом деле роботы сегодня — это очень широкое понятие, и вот тот искусственный интеллект, по сути, мозги, которые зашиваются в роботов, это то, что меня за последние два года на самом деле удивило, и я понимаю, насколько это может дальше развиться в очень позитивном русле, в том случае, если эти технологии не будут использоваться как оружие.
0: Да, это классно. А мы, кстати, в детстве же играли в это, в, вот в это все. Только мы, нам казалось, что это фантазии ну вот, когда ты, там разговариваешь с телефоном, беспроводной телефон, мы даже выносили стационарные телефоны по улице, прохожие оглядывались, такие, о, он, он разговаривает, а что? Но ну ты можешь?
1: же помнишь, когда появились такие первые радиотелефоны, а особенно это было почему-то у соседей, не появлялось у тебя в первую очередь, а у соседей, тебе хотелось сходить, ой, мама, можно я пойду там к соседям, потому что у них есть радиотелефоны, я могу с балкона позвонить тебе? Да, да, да. Да, а те, кто жили на первом этаже, я им очень завидовал всегда, потому что они могли выйти на лавочку с телефоном.
0: на лавочку, да с телефоном. И разговаривать.
1: Вот тогда казались те технологии с которой мы сегодня сталкиваемся, не то что фантастическими, казалось, что мы никогда до этого не доживём. Да, что это
0: просто фантазии, фантазии.
1: Но круто, как мир
0: меняется, и... Очень быстро, очень быстро. И сейчас голос еще вот то, что начинается эра голоса, вошла, это вообще, на самом деле, тоже уникальное явление. И через где-то, там, не знаю, я думаю, что 5-7 лет все очень сильно поменяется, потому что новое поколение, вот наш Не, дети, будет оно, не да, будет они уже, вообще. но его не не будет, он будет, Нет, просто конечно. он будет уменьшаться очень сильно. И э, я думаю, что голосовые помощники и вообще голосовой поиск и взаимодействие голосом с ну, как да, говорит одна
1: меня... моя очень хорошая знакомая, что наши уши недозагружены. И поэтому даже формат подкастов сегодня – это очень востребованная штука, что глазами мы уже не можем бесконечно смотреть, трогать мы тоже не можем, а вот ушами мы пока еще можем слушать. Поэтому
0: давайте встречаться на наших... Приходите, мы вас и потрогать можем аккуратно. В эфирах, и это будет очень хорошо.
1: Теперь мы перейдем к следующему блоку, это «Блиц». Он будет очень коротким, но я бы хотел задавать короткие вопросы, я такие буду задавать, и получать от тебя очень короткие, быстрые ответы, чтобы ты не думала и говорила правду. И только правду, и только, правда, и и только, и только правда. кроме правды. Какое место в России ты
0: хотела бы посетить? Я очень хочу до Питера добраться и очень основательно его посетить, потому что я каждый раз, и Питера, и Екатеринбург, два места, куда я постоянно езжу в командировке, и постоянно мне не до города, я прям страдаю, туда хочу А какая у тебя любимая книга? Я вот про книгу, это самое смеюсь у меня в последнее время, может быть, наверное, так в, в тему всем есть одна книга, которую я перекладываю с полки на полку, с собой ношу и всегда ставлю. Она жуткая по содержанию. Я не помню, кто ее автор, но она называется "Заткнись и делай", и она меня очень мотивирует. Я везде ее с собой ношу, и я даже стала дарить друзьям и говорить, что читать не надо, я ее прочитала, она отвратительная. Вот. Но это вот про сегодняшнее время. Надо как это, глаза боятся, а руки делают. Просто надо вот взять себя в руки и делать все, что ты можешь, собственно. Вот, хорошее. А что для тебя счастье? А, счастье любовь, любовь. И еще раз И еще любовь, раз любовь э, дети дети любовь, э, семья. Ну, не знаю, мне кажется, что любовь это вообще э, то, то, что движет людьми, это должно быть только так. Любимый фильм? Ой, я очень люблю сербский кинематограф. Есть такой фильм, э, Марафонцы э, бегут почетный круг, на боросске это называется. Я очень люблю, вот если кто э, не смотрел, обязательно посмотрите. Вот. Сербский юмор, он настолько э, воодушевляет, что в любой ситуации э, человек может, может просто вот как-то вернуть к жизни. Добро побеждает зло? Обязательно, однозначно. Всегда причем Вопрос времени. Хочу сказать тебе спасибо за то,
1: что ты сегодня очень профессионально и искренне отвечал на те вопросы, которые я тебе задавал, потому что мы говорили, с одной стороны, о технологиях, а с другой стороны, о жизни. Мы говорили о дружбе, о любви, мы говорили о том, какие технологии нам нужны, и на самом деле затронули очень важную тему, связанную с тем, как нам не стать роботами. Поэтому... Благодарю тебя за то, что сегодня пришла и поделилась с нами этими своими чудесными мыслями. Я уверен, что, как ты и сказала, добро обязательно победит зло.
0: Ой, спасибо большое, что позвали. Я вообще очень... Люблю на самом деле формат подкастов, да, потому что он такой расслабляющий. Да, с одной стороны, когда ты в эфире на радио, ты все время понимаешь, что у тебя есть время ограниченное, да, а в подкасте тебе все простят и могут <laughs> можно еще задержаться на три, пять, семь минут, когда особенно собеседник интересный. Вообще вам огромное спасибо, спасибо,
1: Аня. С нами сегодня была Анна Иванова, директор департамента дистрибуции контента и технологий Рамблер Энд Ко. Спасибо!